0: 19 de setembro do ano de 1998. O relógio marcava pouco mais de meia-noite. Tony Zete Adalto, um dos jornalistas mais polêmicos atuando no Piauí na época, volta de uma reunião como candidato a deputado federal. Faltava menos de 15 dias para a eleição, e ele liderava todas as pesquisas, usando o slogan Pau na Máfia, onde se colocava como o homem que combatia a corrupção e enfrentava os poderosos no Piauí. Estava sendo levado no carro do vereador e candidato a deputada estadual Djalma Filho, com quem fazia uma dobradinha de candidaturas, quando foi abordado e obrigado a parar em um trecho da Avenida Marechal Castelo Branco, próximo à ponte do bairro Primavera, Zona Norte de Teresina. Uma Kombi, que era a mesma usada na campanha, atravessou o caminho. Sérgio Silva e João Evangelista, mais conhecido como Pezão, desceram desta Kombi, a mando de Djalma, e efetuaram os disparos, matando Donizete covardemente. Um deles ainda deu duas coronhadas para saber se o jornalista estava realmente morto. Segundo a acusação, o próprio Djalma foi quem mandou que fizessem isso com Donizete. Testemunhas garantem que, enquanto Donizete levava os tiros até a sua morte, Djalma saía pela porta da frente do carro e entrava em outro veículo, saindo ileso de tudo aquilo. Djalma chegou aí até o velório e enterro de Donizete, chorando em cima do caixão. Dias depois, Djalma foi considerado o mandante do crime. Respondeu o processo em liberdade por mais de 20 anos. E somente agora, quase 25 anos depois, houve o um julgamento. Djalma, filho, foi absolvido e, apesar das acusações e investigações, do Ministério Público e das Polícias Civil e Federal, não foi considerado mandante do crime. Hoje ele atua como advogado e professor do curso de Direito em faculdades particulares no Piauí. Já os demais acusados seguem respondendo pelo crime. São eles Sérgio Ricardo Nascimento Silva e Fabrício Jesus Costa Lima, que foram os motoristas e participaram do crime, juntamente com os policiais civis João Evangelista de Menezes, o um Pezão e Ricardo Luiz Alves de Souza. Eu sou Alisson Paixão, e este é o Casos Podcast, que chega ao seu terceiro episódio contando o caso Donizete Adalto. Sejam todos bem-vindos ao Casos Podcast, chegando ao nosso terceiro episódio, trazendo e abordando o caso Donizete Adalto. É um dos mais, foi um dos mais solicitados, continua sendo. É, a gente recebe muitos pedidos através das redes sociais. Você que ainda não segue, acompanhe lá uh, no Instagram o nosso arroba Casos Podcast, para que você faça a sua solicitação, para que você dê sugestões de alguns casos. Acompanhe os resumos que a gente coloca lá. E você que ainda não é inscrito na nossa TV 86 e que acompanha o conteúdo na íntegra, todos os episódios do Casos Podcast, você tem que se inscrever. É importante demais a sua inscrição. É, tem um botãozinho vermelho lá, basta você clicar nele que você vai estar contribuindo muito com o nosso trabalho aqui no Casos Podcast para a divulgação dos demais conteúdos. Além da, 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 do YouTube, nosso canal no YouTube, que é a nossa TV86, nós temos também o conteúdo do Portal 86, este e outros podcasts, na, nas plataformas de áudio. Você vai para a academia, vai estar tá no momento, bota no carro para escutar ali, sem precisar colocar o um fone de ouvido, escuta todo o conteúdo do Casos Podcast, tem o podcast Piauí em Cidade, tem o conteúdo do Efraim Ribeiro, que é através do Zap do Efraim, tá tudo lá na nossa TV 8.6. Então, peço a sua inscrição, você que já é inscrito, aproveita para compartilhar o máximo aí, para fazer mais pessoas seguirem e contribuírem muito com esse trabalho que a gente faz aqui no Portal 8.6, tá bom? Vamos ao caso deste terceiro episódio, que é o caso Donizete Adalto, eu vou aqui sempre acompanhar a pesquinha para que a gente dê a melhor informação para você Caso Donizete Adalto, ele é algo muito complexo né? de, de se tratar, de, de, de trazer em apenas um episódio do Casos Podcast. A gente ouviu é, algumas pessoas, fontes, autoridades, personalidades que, que viveram aquela época, né? que foi no ano de 1998, já no finalzinho da década de 90. E dentro do que a gente ouviu e escutou, nós entendemos que para se colocar em apenas um episódio, poderia ficar... É, um pouco confuso. Né? São várias abordagens. Então, neste episódio, a gente vai tratar sobre o caso de uma maneira geral. O que aconteceu naquele dia, como foi aquele crime, como foi a execução de Donizete Adalto. E para isso, a gente trouxe aqui um, uma pessoa que acompanhou é, os últimos dias, trabalhando com ele, de Donizete Adalto. É, o jornalista Tony Rodrigues, que foi não apenas um colega de, de trabalho no grupo Meu Norte Comunicação como também apurou, acompanhou, escreveu livros é, sobre o caso Donizete Adalto. Então, ele uh, vai trazer aqui para a gente, vai nos abrilhantar aqui para o do Podcast, um pouco mais sobre o caso Donizete Adalto. Nos próximos episódios, a gente pretende trazer é, a respeito da investigação em si, né, já que o principal acusado de ser o mandante do crime, Jalma Filho, foi absolvido né, se, após quase 25 anos, em abril, do ano de 2022, depois de muitas audiências postergadas, adiadas, ele foi considerado não autor do crime, né? mesmo com a acusação tendo sido feita pelas polícias, civil federal e pelo Ministério Público. Em outro episódio, nós vamos tratar também sobre o pós-morte, né? como foi a repercussão na época, a própria imprensa não, tratava, não abordava muito o assunto, foram várias pessoas colocadas como acusadas do, do crime, então a gente preferiu dividir é, dentro de episódios essas abordagens a respeito do caso Donizete Adalto, tá bom? E agora a gente vai ao caso, né? que dentro deste desse episódio nós vamos tratar de uma maneira geral para depois a gente estar tá esmiuçando um pouco é, dentro do que a gente já faz aqui no, no caso do podcast, que é o primeiro podcast True Crime do Piauí, daqui a pouco vai surgir mais, mas o primeiro é esse aqui. Donizete Adalto dos Santos, mais conhecido como Donizete Adalto, nasceu em Mandaguari, cidade do estado do Paraná. Fez sua carreira inicialmente por lá, até vir para o Piauí no final da década de 80. Foi quando morreu em Teresina, em setembro de 1998, no dia 19 de setembro, aos 39 anos. No Piauí, Donizete se tornou um dos jornalistas mais conhecidos do estado. Passou a morar em Teresina, onde também é, atuou especialmente nessa área da, da editoria de política, né? Ele passou a acompanhar e incomodar governos, autoridades, personalidades que faziam esse trabalho dentro da área de política. Ele dizia, o Donizete, que tinha coisas sobre eles que eles gostariam que não fossem reveladas. E o Donizete garantia que iria revelar através da, do, 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 do acesso que tinha né, com seus programas de TV. Ele passou no Piauí pela TV Pioneira, que hoje é a TV Cidade Verde, foi pouco tempo, mas ele esteve por lá. E também pela TV Timon, que hoje é a TV Meio Norte, né? o grupo Meio Norte do empresário Paulo Guimarães. É, é, que foi, inclusive, seu último emprego antes de morrer. Donizete também trabalhou no Piauí, no Jornal Diário do Povo, teve uma rápida passagem. E também é, fez o seu próprio jornal, chamado Comando. Durou pouco tempo, mas era um jornal onde ele fazia muitas críticas e acusações aos governos, a deputados, a autoridades e a, a partir daí... Ele, ele repensou bem, teve que sair do Estado, inclusive, depois voltou quando foi candidato. A gente vai acompanhar um pouco do que foi o Donizete, de como era esse trabalho dele como jornalista no Piauí. Vamos conferir.
1: Senador, vai ser candidato o que o senhor quiser. Jogar uma surra, no dá. não dá uma surra, não vem nada. Não tem uma surra, não tem a ver, não, não vai dar surra, não tem a ver, não, nada. não nada. vai dar surra, não tem a ver, não vai dar surra, Voltaram condições para dar surra do PFM nas Não dá, pra Vamos, é, é. Vamos ver se o senhor dá surra. Vamos ver se é da égua. Só fica à vontade. Eu estou aqui à vontade. É a primeira anunciar para o senhor a operação Rapariga. Prostituta sendo abastecida com recursos, 35 mil reais pela Assembleia Legislativa. A Assembleia comprou armas e munições irregularmente. Renadinho. Um André anunciado. E Eu quero denunciar também. Conta com meu apoio. Eu quero denunciar inclusive que a polícia federal sabe. Filho de deputado comprando cocaína. A polícia federal tem detalhes. Pois vamos buscar. Vamos examinar tudo, deputado. Não, nada da minha merda. Sabe qual que é a diferença de nós? Eu acho é que é que eu é. odeio a sermite fedida, filha da pé. E eu odeio pessoas como você que não tem compostura. Eu brinco aqui no programa, mas eu tenho um momento que eu dou porrada mesmo. Cacete. Tem a Secretaria de Saúde comprando remédio na sua ovo, na CEASA. E tem funcionário fantasma na folha de pagamento da Assembleia Legislativa. Cacete. Eu vou morrer nesse estado, Carlos Moraes. Mas sempre vou continuar batendo nessa tecla. Vou continuar batendo nessa tecla. Enquanto eu tiver vida.
0: Por atuações como essa, que Donizete se tornou muito querido, né? ele passou a ter seguidores, fãs, é, e até hoje esses fãs, seguidores, eles existem, eles gostam, gostaram muito do que fez Donizete, dessa maneira dele de, de enfrentar, de, de se tornar combativo, de apontar o dedo para, para alguns políticos, algumas autoridades, é, sendo verdade ou não, algumas acusações que ele fazia, mas ele conquistava o público, né? ele conquistava o telespectador, o leitor, já que ele também tinha uma coluna no jornal Meio Norte. E dentro dessa popularidade muito alta que teve o Donizete, ele decidiu então entrar para a política. Na primeira vez ele foi candidato a deputado estadual, né? na década de 90, ele não conseguiu a eleição. Posteriormente, ele decidiu ser candidato a deputado federal, depois de, de um tempo inclusive fora do estado, ele votou, foi candidato, quando fez essa dobradinha com o Filho, né, que era vereador e presidente da Câmara de Teresina, ou seja, tinha uma popularidade também é, para tentar uma vaga na Câmara Federal, o Donizete como candidato a deputado federal e o Djalma como candidato a, estado, a, a, candidato a deputado estadual, que a gente chama de dobradinha. Né? Os dois passaram a fazer essa campanha juntos e durante um período, né, já que foi em setembro a sua morte, eles conseguiram, de uma certa forma, é, é, trabalhar bem né, entre eles, ter um, um leque de, de alianças de eleitores que confiariam ali, que depositariam o voto neles. Só um detalhe, segundo as fontes que eu, que eu acompanhei de, sobre aquele período, é, Donizete crescia muito nas pesquisas. Ele era colocado como um deputado federal eleito. Né? A sua morte ocorreu no dia 19 de setembro, faltando menos de 15 dias para a eleição, já era colocado como deputado federal eleito. Então ele concentrou a eleição dele, a campanha no caso, em Teresina. Né? Já o Djalma não estava tão crescente assim. Ele estava em um num, num momento que é, poderia não se eleger. E dentro disso, é, segundo o próprio Ministério Público, existiu aí alguns momentos em que os dois, não, 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 nessa dobradinha, não se davam muito bem. Né? Então, isso também foi um dos motivos para que o Ministério Público é, é, e a polícia colocasse o Djalma Filho como um dos acusados, né? É, naquela época, quando as pesquisas colocavam Donizete como, como um dos preferidos, um, como um deputado federal já eleito, é, na reta final, ele decidiu não viajar tanto. O Donizete passou a, a fazer a campanha concentrar em Teresina. E naquele dia, no dia 18 de setembro de 1998, que era uma sexta-feira, o Donizete fez o seu último ato né, como candidato. Né? Ele teve uma reunião com o então presidente do seu partido, que é Acelino Ribeiro, que já foi, inclusive, deputado no Piauí. A reunião aconteceu na Zona Norte, com aliados, lideranças, alguns eleitores, e o Donizete saiu dali com, com, é, juntamente com o próprio Djalma. Os dois estavam juntos, conversaram, tiveram essa reunião, com eleitores aliados até ali, tudo bem. Era noite, sexta-feira, por volta de 10, passou das 11, por volta de meia-noite, eles estavam chegando ali num trecho, para quem conhece bem Teresina, tem aquela ponte do bairro Primavera, Ponte da Primavera, na Zona Norte, quando ele descia aquele trecho, aquela, a, a, aquela alça que dá acesso à, à Avenida Marechal Castelo Branco, foi abordado né, por uma Kombi onde saíram os assassinos de Donizete Adalto. É, existem algumas versões para o dia de, de, desta ocorrência. Uma delas conta que é, o, o Donizete Adalto teria. Percebido, quando a Kombi fechou o carro, dirigido por Djalma e Donizete no banco do passageiro, e neste momento ele teria tentado reagir de alguma forma. Teria sido agredido, socos pontapés, coronhada, e mesmo assim, não adiantou de nada, ele levou pelo menos sete tiros e morreu. Em uma outra versão, que inclusive é colocada pelo Ministério Público, é, Donizete Adalto não teria tido qualquer reação, e mesmo assim... Apanhou, levou socos, pontapés, coronhado também, né, batido na cabeça, e, com arma, e sete tiros que levaram até a sua morte. Bom, naquele momento em que ele estava dentro do carro, como passageiro, quem estava dirigindo era o Djalma Filho. E Djalma Filho saiu ileso, né, desta ocorrência. Isso fez com que, imediatamente, a própria polícia passasse a investigar o próprio Djalma Filho, né que entrou em um outro carro e, e, enquanto o corpo do Donizete foi levado para a... a não, não tinha um IML como é hoje, funcionava num necrotério do Hospital Getúlio Vargas. Foi para lá que o corpo de Donizete Adalto foi, que inclusive, na época, várias fotos foram feitas por jornalistas, fotógrafos que estavam por lá, curiosos, e essas fotos, inclusive, vazaram na época. Não, e olha que não tinha redes sociais, né? não é como é hoje. Enquanto o Djalma foi para uma clínica, né, buscou um atendimento, mas ele não tinha qualquer arranhão. Isso é o ileso desta ocorrência. Isso fez com que, inclusive, é, as pessoas passassem a se perguntar né, o porquê Donizete Adalto foi assassinado e nada ocorreu com o Djalma Filho. Bom, a partir de então, ó, é, enquanto ó, acontecia o velório, o enterro, a polícia, o Ministério Público, é, dentro de uma investigação Passou a, a apontar Para o próprio Djalma né? Ele como um possível Mandante desse crime E foi quando é, Há uma cena, a gente vai até colocar aqui Para que vocês vejam Do próprio Djalma Filho Durante o, o velório de, de Donizete Em cima do caixão, né? ele aparece chorando Olha para o lado E as pessoas, é, quem acompanhava a investigação Acharam aquilo muito Estranho, né é, de, de, de um acusado de estar presente, participar daquela forma, né, de maneira tão fria bom, o fato é que poucos dias depois uh, o próprio Djalma Filho foi considerado sim, o mandante do crime né? ele respondeu pela acusação e é, passou a ser considerado um, um, um traidor de Donizete né? teria é, contratado aquelas pessoas para assassinarem Donizete Adalto, e a gente vai entrar mais tarde, sobre o, o que teria motivado, segundo o Ministério Público, é, a, a, a Djalma a cometer isso com Donizete Adalto. Eu queria antes é, colocar um trecho de uma, de uma entrevista que o Donizete deu à TV Cultura, na época, é, meses antes de morrer, onde ele falava sobre, sobre esse medo é, de uma possível traição, de morrer a traição. Vamos conferir.
2: Uma roupa entrevista hoje, Donizete Adalto. 29 anos, solteiro, nasceu no Paraná. Escritor, radialista e jornalista, é autor de cinco livros. Eu fui um anticristo, Diálogo Franco, Retrato de um Homem Sem Medo, Fel e Mel e A Máfia dos Bebês. Foi chefe de reportagem da TV Cultura da Rede Globo. Diretor de jornalismo da TV Brasil Oeste, Rede Manchete. Chefe de reportagem da TV Centro América da Rede Globo. E repórter e produtor da TV Carimã Rede Record. Atualmente está no SBT TV Timor, onde produz e apresenta o programa Comando do Meio Dia. Donizete Adalto é uma das figuras mais polêmicas da TV Piauiense. Seja bem-vindo, Donizete. Muito obrigado. Você tem algum conhecimento prévio das perguntas que lhe serão feitas agora no A Queima
3: Roupa? Desgraçadamente, não.
2: Vamos à primeira, então. É da jornalista Cláudia Brandão. Você não acha, Donizete, que ao transmitir sua opinião pessoal sobre determinados assuntos, está se afastando da prática jornalística e voltando aos tempos primitivos da imprensa?
3: Ah, eu entendo que talvez eu esteja me afastando daquilo que se ensina na universidade. Mas eu não deixo... Eu, é uma questão de estilo, né? eu faço isso por estilo. Porque, como diria o filósofo, o homem é o estilo e eu tenho um estilo. meu estilo é esse, né? A televisão gosta, o povão gosta e é por aí.
2: Pergunta de Paulo César, 20 anos de idade. Donizete, você é um jornalista ou é o pai dos pobres?
3: Pai dos pobres? Quem é pai do pobre? Quem faz muitos papel? O figueiredo, né? O deputado estadual. Eu não. Eu, eu sou um jornalista. Pai dos pobres? Eu sou pai de todo mundo, então, porque eu defendo a todo mundo. Eu defendo o advogado, eu defendo o médico, eu defendo todos os setores, todos os segmentos da sociedade. Eu não sou pai dos pobres. Eu não sou político. Eu não dou dinheiro para pobre. Eu não. Dou, não. Eu, eu defendo a justiça, gosto de ser justo. Todos os injustiçados que vêm a mim. Porque daí, tudo bem, eu vou procurar espaço para denunciar essas injustiças. Eu não sou pai desse pobre, né?
2: Donizete, a última pergunta vem do senhor Sebastião Correia, 63 anos. Donizete, você não tem medo da morte não, meu filho?
3: Olha, meu pai, eu tenho. Mas eu disse certa vez que eu não tenho medo da morte porque eu sou espírita. Espírita! Acredita na reencarnação em vida após a morte. Eu tenho medo de morrer de traição, porque era chegar e dar um tiro, você nem tem tempo de olhar para o cara, saber quem que te matou, né? né? E tenho medo também de, de que me matem e depois não descubram os autores do crime. Meu medo é esse, me matem, eu não quero ser estátua, não tenho vocação para herói de ficar em estátua depois aí na praça, não é isso não. Matem, mas eu gostaria que os autores fossem descobertos e colocados na cadeia.
0: Esse medo era real. É. É, a gente traz aqui ao Casos Podcast o jornalista Tony Rodrigues, ele vai falar, inclusive, sobre é, esse, esse medo que o, o Donizete tinha e que o fez, numa revelação exclusiva aqui para o nosso Casos Podcast, ele, tinha a, a, ele andava armado, ele tinha uma arma com ele e ele colocava entre as pernas, segundo o Tony Rodrigues vai explicar para a gente, e que ele, por algum momento, acreditava que algo pudesse realmente acontecer com ele. Bom, Tony Rodrigues, como eu já disse é, no início do, do, deste episódio, é, ele, ele não foi apenas um colega, ele passou a ser um amigo de, de Donizete e mais que isso, passou a ser um profundo conhecedor do caso Donizete Adalto, né? Tanto que ele escreveu livros, acompanhou tudo que aconteceu, entrevistou personalidades, pessoas que fizeram parte é, de todo o caso Donizete Adalto e é ele que nos apresenta com algumas revelações, falando, inclusive, é, é, trazendo trechos do que saiu no inquérito policial, tanto da Polícia Civil como Federal, e também é, é, com depoimentos trazidos do Ministério Público. Então, vamos conferir um pouco das falas de Tony Rodrigues, e depois a gente volta para finalizar com este episódio do caso Donizete Adalto. Estou recebendo aqui um grande amigo, Tony Rodrigues, jornalista, mas é um grande amigo meu, um cara que eu considero demais, viu, Tony? E vamos tratar do caso Donizete Adalto dentro do nosso Casos Podcast, chegando nesse nosso terceiro episódio. Tony Rodrigues, bem-vindo ao Casos Podcast.
4: Grande abraço, Alisson, muito obrigado pelo convite. O caso Donizete Adalto é um caso que, que realmente movimenta muito a né, questão dos bastidores da imprensa ao longo de muito tempo e por várias razões. E eu acompanhei bastante, inclusive tive a oportunidade de conviver com ele. Na, na, na televisão, no jornal, e antes disso, né, porque eu conheci muito antes de trabalhar junto com ele. Então eu agradeço pela oportunidade em estar relembrando né, esses fatos.
0: E é interessante, Tony, que você tá, é, é, tem esse conhecimento, né, conviveu com ele, na verdade, e tem, tem os livros que você fez, né, me, tem, sim. me ajuda aí, ó. vamos lá, Histórias e Crimes.
4: Esse aqui é o Histórias e Crimes, esse livro eu lancei, Alisson, no ano de 2003, se uhum. espírito, não me engana, esse aqui, tá? Histórias e Crimes. É um livro de 2003, realmente. A capa, como você pode ver, é uma capa feita pelo Moisés, o nosso amigo sim, chargista. Sim. Tem aqui o Donizete. Que é uma foto muito conhecida dele, né? É, uma foto muito conhecida. Ele pegou e fez aqui uma arte. Tem o Donizete e tem aqui também o delegado Arias Filho que foi um cara que morreu no ano de 1989, também assassinado. Eu e... acho que foi no centro de Teresina. Foi no né? centro de Teresina. É. E Vou relatar eu... esse caso no caso podcast também. Mas é, eu até cito dois casos aqui no livro, porque o, fa... o assassinato de Donizete, a execução de Arias Filho uh -huh. e os riscos da reportagem investigativa. Porque também, coincidentemente, no dia que o Arias faleceu, eu tinha ido ao Palácio de Karnak fazer a cobertura de um evento. Uh -huh. E ali terminou que o evento não aconteceu uh -huh. por, por causa do, da, da confusão que se instalou. Uh -huh. né?
0: diretor me lembro bem esse dia aí, porque eu, eu lembro que eu era criança, eu, eu ia para o centro com meus pais, pra, eu estudava no ProCampus, ia para para casa. Foi próximo à Praça Saraiva.
4: Foi próximo à Praça Saraiva, foi? o assassinato foi, foi na, ali nas imediações mesmo, a 100 metros ah, da Praça Saraiva. Ah, então é. Então no é dia isso 11 de setembro de 1989. É, então é isso o Arias é. tinha ido tinha fazer, cortar idade. o cabelo, fazer a unha e ia ter uma audiência com o secretário de segurança Xavier Neto. E aí antes dele chegar, ele parou no bar que tinha nas proximidades, tomou um café e foi assassinado pelas costas. Olha o Moreira, que foi o, o que o executou, foi absolvido depois por, por legítima defesa. Ele matou pelas costas, mas uh, foi entendido que ele tinha praticado legítima é, defesa. Café. Isso aí é um, é um dos casos. Né? Mas o, o, o livro ele traz como caso principal mesmo a, Zé, a execução né? do Donizé. Aí,
0: aí, vamos lá. Esse, esse, é, esse é um dos livros. Bom,
4: aqui esse livro, Matadores de Prefeitos, Matadores de Prefeitos, ele fala sobre nove assassinatos de uhum. prefeitos que ocorreram no Piauí entre os anos de 89 e 99, não é? E 10 casos, porque tem um último caso que foi de um prefeito que matou. Inclusive, ele foi preso recentemente, parece que ele estava foragido no Pará, que era ah, de é. flores do Piauí. Então tem nove prefeitos assassinados e um prefeito assassino uhum. é, aqui nesse livro, tá? Interessante. E fala também sobre o Pacajás, que é uma figura terrível da criminalidade, que já morreu. Inclusive, eu coloquei aqui um capítulo em Diabrados pacajais Então, é Matadores de Prefeitos. Eu idealizei esse livro a partir das reportagens que eu fazia Sim. sobre os casos, desde da época ainda da Folha do Nordeste, depois passando pelo Correio do Piauí. Então, o Tony é um pioneiro em true crimes, pessoal. <risos> depois você <eu risos> vai contar o que é o true crimes. É que é os casos de investigações criminais,
0: que viram, além do podcast, documentário, série que você assistir na Netflix aí sobre casos reais vem a partir de um podcast, vem a partir de uma história como essa, que tem alguém que
4: tem que contar a história, que sabe, que aí a gente expõe para o público. É, e esse livro eu estava vindo de oeiras, a gente foi fazer uma cobertura da Semana Santa em 98, 99, eu, eu já estava com muitas matérias já prontas, aí eu digo, rapaz, sabe de uma coisa, eu vou reunir tudo isso num livro para contar a história dos prefeitos assassinados. Interessante é que sempre eu fazia por conta própria, Fazia mil exemplares e rapidamente se esgotava o livro. E né? É um livro pequenininho, pequenininho, fácil de ler e não tem um custo é muito elevado. Hoje não tem mais, assim. Ele, você talvez em sebos, né, em lugares é. que vendem livros antigos. Outro dia eu encontrei esse livro do Donizete num rapaz que vende ali na rua. Uh, aquela rua que desce, passa em frente a uma, uma loja de crianças de brinquedos, né? Uhum. Que depois. Uh, parece que é Areolino de Abreu. Lá no final mesmo, na Areolino de Abreu. E esse livro, ele estava lá no sebo, o cara estava pedindo 5 reais, eu digo, pai, bote menos 10. <risos> <risos> mas eu não tenho mais, eu, porque eu vendia, eu é. mesmo vendia, e botava em algumas livrarias, né, na época, uhum. e depois esse livro esgotou. Esse aqui é um livro que eu lancei já em 2015, é O Que País É Esse Sim. aqui eu conto... 30 anos da luta pela redemocratização do Brasil. Uhum. Primeiro, a partir de, dois, de 1984, com a luta pela campanha. Isso é mais da... novo, né? Isso é mais novo. Foi lançado em 2015. Sim. E aí, em 2014, estava completando 30 anos daquela movimentação e a gente ainda não sabe que Brasil nós queremos e uhum. para onde nós estamos caminhando. Hoje mesmo, que já está com quase 10 anos esse livro aqui, nós ainda não sabemos. Ele é inspirado na música do Renato Russo. Sim. E não. Por acaso, eu também conto a história dessa música e um pouco da música da, do Legião Urbana e de alguns episódios da censura nos anos do uhum. governo militar. Uhum. Inclusive, a banda Blitz, que sofreu muita censura. A, teve um disco da banda Blitz, que foi aquele Você Não Soube Me Amar, que tinha uma música que vinha do lado B, que ele vinha riscado, Riscado de grampo. Porque a censura federal Sim. da Polícia Federal havia determinado assim. E aí depois eu fui... O que, que é que tinha nessa letra? Por um acaso, eu encontrei com o... o que é o vocalista da banda, né? numa viagem que eu fiz ao Rio de Janeiro, e eu encontrei com ele, Evandro Mesquita. Sim. Ah, não tem nada de mais, inclusive eu vou te mostrar a letra. E aí fui lá com ele para ver a letra da música, né? que está aqui nesse livro, eu coloquei o nosso contato, e a letra da música, que não tinha nada demais. O cara falava sobre preços do supermercado, a dona de casa estavam reclamando, que os preços estavam altos, uhum. só que ninguém podia dizer é nada. que censura, né? Censura. E ele tomou esse livro, dá para encontrar, né? Esse livro que você encontra na livraria Entre Livros aqui no, no, na Dom Severino, pertinho aqui uhum. onde você... Né? E também na Nova Aliança, lá no centro, perto do Colégio de Esse livro ele traz também muita coisa sobre o Donizete Adalto. Por exemplo, o fato aqui, não pode falar sobre Donizete Adalto. Esqueça Donizete Adalto, é um dos capítulos do livro. Ó. Se você observar, ó, esqueça Donizete é. Adalto. Uhum. Aí era uma das afirmações que eu mais ouvia quando tra trabalhava numa emissora de TV aqui, que inclusive ele trabalhou também. Ele não podia falar sobre o Donizete. Não, não podia. Eu fiquei sem entender. E eu digo isso nesse capítulo. Por que não podia falar sobre o cara que comandaram o jornalismo da emissora durante tanto tempo? Fizeram a... Fiz a... tantas matérias polêmicas, gerando audiência e respeito para o sistema. Por que não podia falar sobre o cara que se apresentava no programa de maior audiência da, da emissora, como cão de guarda do proprietário do sistema? O famoso empresário, né? Estávamos em julho de 2002, em setembro, faria quatro anos que ele fora assassinado. Aí tinha um grupo de pessoas na frente do Tribunal de Justiça protestando por que, que não havia o julgamento, por que, que não acontecia que as pessoas que eu tinha... Que eram os fãs dele, né? Que eram os fãs dele. E aí eu fui lá fazer uma matéria, entrevistei várias pessoas, e aí eu não pude botar essa matéria no ar. E aí eu ficava me questionando, mas por que isso? Ah, eu fui atrás de uns fotogramas do, do Donizete para ilustrar a Sim. matéria, o editor de vídeo já disse, olha, eu acho que não tem aqui, não tem nada aqui, tudo foi levado para o arquivo e tal. Mas por que Não, direção, você tem Vou que falar com a. Mas fui lá falar com a direção, então, quer dizer, não podia.
0: Então, é importante, a gente trouxe o Tony, o Tony é, trouxe esses livros, a gente quis trazer, ele falasse desses livros, porque o Tony é um conhecedor né, da, de várias histórias, Tony, você tem muitos livros, mas especialmente nesse caso, do caso do Anizete Adalto. O Tony, como eu disse no começo, ele, ele não só conviveu, como ele passou a acompanhar a investigação criminal, é, ele fez a matéria, inclusive, não foi isso, Tony? Eu vi que você escreveu é, um texto, comete, né? Eu, não, eu, fiz um início... eu lembro que você falou até, eu, lembro, eu, eu, tô, eu tô pegando tudo isso porque tá tudo no YouTube do Tony. Qual Sim. é o teu canal, Tony?
4: É o Tony Rodrigues Além da Notícia. E aí eu vi
0: lá que ele falou sobre isso, que,
4: que você fala, em um dos vídeos, eu não vou lembrar qual, que você lembra do título que você fez. É... Sete balas calaram Donizete. Foi a manchete, da, foi o título da matéria que foi a manchete do jornal, aproveitada pelo editor na época, o senhor João de Deus. Sim. Porque quando Donizete foi morto, nós tínhamos almoçado no dia, eh, no dia 18 de setembro. Ele foi morto na madrugada, já do dia 18 para o dia 18 19. 18 de setembro do ano
0: de, do, de, no, de 1998. 1998.
4: 1998. E, trabalhávamos juntos na televisão e, e... Isso, o Grupo Meio Norte. É, trabalhávamos lá na, na televisão e no jornal. Eu uhum. trabalhava no jornal, fazia algumas matérias para a televisão. Depois, quando ele morreu, eu fui para a bancada do jornal. Mudaram Sim. o nome do jornal, mas quem ficou no, na bancada fui eu. Né? Após... Era o jornal? Era o jornal MN 40 Graus. Uhum. Aí ele saiu do, do MN ele 40 Graus. Ele saiu porque ele, como candidato, e tinha Como que... candidato. Aí, quando ele foi morto, eles criaram um programa chamado Jornal da Tarde e eu fui apresentar esse programa. Ele era um pouco agressivo até. Era. Né? E, e causava no, no
0: entrevistado um incômodo. É um estilo, hoje eu acho que praticamente extinto pouco vejo. Aqui no Piauí nós não temos né? mais. É. E que incomodava muito o entrevistado, né, independente de ser governo e tal. Eu acho, né, hoje acompanhando, lendo um pouco de experiência que a gente tem, que ele tinha seus interesses, mas
4: que de uma certa forma é uma forma de fazer jornalismo. É eu, formato, acho, né? eu acho que o interesse do Donizete era ser jornalista. Né? O, que, o problema é o seguinte, ele também já fazia política, porque o jornalismo e a política sempre estiveram sim, juntos. Sim. Eu não sei porque é que as pessoas estranham, por exemplo, quando um jornalista assume uma determinada postura política. Eu acho que o que não pode assumir, Alisson, é na hora que você está dando uma notícia. Concordo, você tem que ser fiel você. aos fatos. Né? Estou falando aqui sobre esse livro, o que é que tem esse livro? Vou contar o que é que tem o livro. Uhum. Eu não posso acrescentar, eu posso dar a minha opinião... Posso dar minha opinião, sem dúvida, Sim. mas eu não posso subverter os fatos que estão aqui relatados. Sim. Então isso aí o jornalista não pode fazer. E muito menos dizer que quem discorda está errado. Não,
0: como, é uma como, opinião. Como né? leitor, como ouvinte, como telespectador, eu se, acho, ele, pra... se ele se posiciona e o leitor, ouvinte, quem acompanha discorda, está no direito dele. Exemplo,
4: eu acho que o Donizete não, não achava correto esse tipo de comportamento, esse tipo de postura que ele tinha em relação a determinadas matérias. Mas era o estilo dele, é. então a gente tem que uhum. respeitar. Sim. Entendeu? O que eu acho assim, que ele representava o jornalismo investigativo, ele ia assim, Sim, fazia verdade. investigação, ele corria riscos, entendeu? Corria. Ele, muitas vezes, ele afrontava a própria realidade. Teve um episódio que ele se disfarçou de mendigo e andou pelas ruas do centro para uhum. ver como era tratar dele, o Carlos Moraes, né, saindo lá do Mercado Velho até chegar na Assembleia Legislativa para lá na Assembleia fazerem uma crítica aos deputados estaduais, porque na, realmente havia uma situação muito delicada naquele tempo com relação à Assembleia, que há hoje ainda. A gente vê que a Assembleia também continua enfrentando problemas hoje, mas que não há mais denúncias. Você tem ali uma coisa muito formal, né? o noticiário formal que é uma coisa engessada, não, não tem emoção nenhuma, você, você vê que a pessoa não se aprofundou. Muitas vezes o cara pega apenas copia a matéria de um determinado veículo e, é, e ali faz é, uma modificação é pequena. Ele não foi lá verificar. Verdade. E naquele tempo, como a gente não tinha internet... E eu sou desse tempo, Alisson, você também acha que pegou um começo. Não, eu peguei o começo da internet. É, né? mas não pegou, é, mas não pegou o que é hoje. Você pegou ainda uma, uma, uma fase de dificuldade. Eu peguei, eu peguei um pouco de jornal Impresso. É, ainda, que, o entendeu? que termina fazendo com que você seja um profissional que busque mais informação Sim. na fonte. Sim. Né, que é a fonte primária da informação. Agora nós temos também um problema muito sério que é o jornalismo declaratório. É verdade. Jornalismo declaratório, o cara disse isso. Sim. E aí você não foi atrás se que ele disse é verdade? Hoje o jornalismo político é praticamente só isso. É, você pega aqui um. Um, um gravador, um microfone, bota aqui na boca do cara e fica até aqui olhando é. para o tipo tempo, deixa o cara falar. É. Chega na redação, copia, isso, isso. Não, o cara disse. Ah, eu não fui atrás para saber se é verdade? Então eu acho que é por aí, eu acho que eu, às vezes a pessoa faz... Eu estou gostando muito do comportamento de certos jornalistas em nível nacional, não de todos, porque quando a autoridade diz, ela tem que ser questionada. E você tem que buscar saber se Sim. o que ela está dizendo é verdade. verdade. Então Bom. naquele tempo nós tínhamos muito isso, de ir buscar a matéria. você não, não, Às vezes um colega ligava para me dar um detalhe aí e tudo, mas você não tinha como pegar a matéria do cara copiar e colar, como verdade. é comum hoje, não é? É verdade. Entendeu? Dona. Só que tem. Então, é um, é um tempo diferente os anos 90 para o é,
0: jornalismo. Diretor, você, é, voltando a, a tratar especificamente do caso, nessa época do Donizete Dalto, 1998, correto?
4: É, o Donizete ele chegou aqui bem antes, ele chegou uhum. aqui em 1986, para a TV Timon. Na época, ele tinha um programa, era... A TV Timon, que hoje é a Meio Norte que hoje é meu Norte, que era o Comando do Meio Dia. Uhum. Depois ficou, ficou sendo o MN 40 graus. Ele veio do Paraná, né? Ele veio do Paraná, trazido para fazer essa, esse programa na televisão. Mas ele já veio junto com o Carlos? Já veio junto com o Carlos Moraes. É. Só que ele, vinha, ele ia mais para a reportagem, o Carlos uhum. Moraes ficava no estúdio, mas ele também apresentava. Sim. Só. Então ele já criou um caso aqui, em 1987, no governo Sarney, o Alberto Silva era o, era o governador do Estado, foi o primeiro momento assim que eu acho, inclusive eu estou contando nesse livro, quando Paulo Brossard, que era ministro da Justiça, esteve aqui. Sim. Entendeu? E ele já reclamava da censura. né?
0: Ah, ó, é aqui
4: ele diz o seguinte, ó, Donizete Adalto começou a atuar na imprensa do Paraná, seu estado natal ainda muito jovem, passando pelos principais veículos de comunicação até ser contratado pelo sistema Timon de radiodifusão para apresentar na TV Timon o programa Comando do Meio Dia. Em 1987, por ocasião da visita ao Piauí do então ministro da Justiça, Paulo Brossard, ele apresentou durante a entrevista coletiva no Palácio de Carnac o seguinte questionamento. Olha só o que o Donizete disse naquele momento. Ministro, o Piauí vive momentos de extrema dificuldade, o povo passa fome, o servidor vê a cada dia seus direitos sendo vilipendiados, o atual governo do senhor Alberto Silva é caracterizado principalmente pela censura e perseguição aos veículos de comunicação que não podem se esquivar em mostrar a realidade. Porque isso aí faz parte da, da imprensa, né? O Brasil passou recentemente pelo processo de redemocratização, enquanto o Piauí anda para trás e vive uma ditadura na acepção literal do termo. Isso que ele disse em 87. eu pergunto o que é que mudou hoje em relação aos meios de comunicação, a, a convivência dos grandes meios e da maioria deles com o governo, dessas palavras aqui do Donizete. Sabe o que é que o ministro colocou? O ministro olhou para o governador Alberto Silva sentado ao seu lado na mesa de honra e demorou alguns minutos para articular a resposta. Nesse ínterim, predominou o silêncio entre os presentes, a maioria dos jornalistas. Eu estava lá, inclusive, pela Rádio São José dos Altos, porque eu trabalhava na Rádio São José na época, e a Elvira dava total cobertura ao governo do Alberto Silva. Brossard declarou finalmente, que ditadura é essa, meu caro repórter, que permite a você fazer uma denúncia desse nível em pleno Palácio de Karnak e diante das principais autoridades do Estado? Diga-me, que ditadura é essa? O ministro se fez de rogado aos espectadores. Sabe por quê? Porque o Donizete tinha razão. A diferença ali é a coragem que ele tinha de fazer a denúncia, porque essa coragem coloca em risco, inclusive, o próprio emprego dele, a própria permanência dele na imprensa. Então não é que não houvesse uma ditadura na acepção literal do termo, mas uma ditadura disfarçada de democracia, em que o poder político se impõe sobre os meios de comunicação. E o que se diferencia é a coragem do jornalista, do jornalista em exercer sua profissão que foi o que o Donizete fez aqui.
0: Agora eu não entendi. Ele veio para cá, não foi contratado diretamente para a TV Timor, não. No Sim.
4: Aí ele veio te, pela TV Timor. Que ele veio do Paraná. Do Paraná. Curitiba, e aí. veio apresentar esse programa. Certo. Esse programa foi é, comando do meio-dia. começou, aí se tornou um grande, uma febre, uhum. por causa do estilo, que era no, novidade. Né? Que a concorrência maior era com a TV Pioneira. Que TV Pioneira, é que, que
0: é o cidade, é
4: cidade Verde. Verde e, e, mas eles tinham o um jornalismo engessado. né que é esse jornalismo Já era, na época, o Amadeu Campos. Eu acho que tinha, tinha um outro apresentador também, mas é, é o Amadeu já, já fazia programa é. lá. Mas era um jornalismo engessado de VTs e, e, e aqueles telepontos, né? uhum. Você, é o teleponto, o cara faz três parágrafos, três períodos ali para chamar a notícia, aí vem o, v, o VTzinho, né? A matériazinha do vídeo
0: Aí o Donizete, ele, ele, ele passou a. a, a... Crescer muito, né? O, fazer muitos
4: editoriais, fazer muitos comentários, fazer críticas ao governador na época, que era uhum. o Alberto Silva. Uma grande denúncia que ele fez na época foi o escândalo dos contra-cheques na Secretaria de Administração, né? Que descobriu uhum. aí centenas de milhares de pessoas que, que eram falecidas e eram colocadas na folha de pagamento do Estado com contra-cheques falsos para que a autoridade... Isso é aquela situação que o Freitas Neto teve que fazer que ela, quando ele assumiu... Sim, né? que é o... A, a exclusão de pessoas, né? Teve... Excluía. Aí eles chamavam até de, de GRs, né? Que era gratificação isso, remunerada. Isso. E o Donizete batizou de gratificação de repouso, que a pessoa <risos> ou estava repousando eternamente ou não ia nem lá, porque ficava em casa recebendo sem trabalhar. Aí
0: ele, assim, ele sempre teve esse lado de, de combativo, né, como jornalista? Toda
4: vida, eu, pelo menos de quando eu o conheci, né? Ah, é, então vamos lá, aí nesse, nessa época você ainda não trabalhava com ele? Não trabalhava, eu conhecia sim, a gente ia para as coberturas, uhum, para as colheitas pautas. Né? Quando eu vinha, porque eu trabalhava <risos> em rádio do interior, e às vezes tinha grandes eventos, aí Elvira, a vida de um ministro, ela pedia uhum. que era a proprietária da rádio, a jornalista Elvira Raulino, e ela trazia a gente para cobrir a vida da, da seleção, eu participei sim. de um evento com a seleção brasileira. Já em 1988, o Dona Zé também participou, que foi o jogo do Brasil contra um, um amistoso que teve no um Lituânia? Albertão. Não. é Isso da Lituânia
0: foi em 96.
4: Não, não, esse foi em 88, ah, em abril é, de 1988. É, é. E aí teve um jantar no Rio Puti Hotel, uhum. nós tivemos lá o governador Alberto que Silva. Era o hotel referência. Referência aí. na época, né? Entrevistei o Alberto Silva, entrevistei vários jogadores da seleção, o Bobô, o Bebeto, e o Dona Zé estava lá, eu lembro bem que nós tivemos... Privamos de uma mesa, conversamos uhum. bastante nesse dia. E de uma... Foi o teu primeiro contato maior assim, com ele, né, de... É, assim porque tinha vários jornalistas <risos> tá. e tudo, mas eu tinha um bom contato com ele. E a partir dali a gente sempre Pronto, se O que eu, eu, eu
0: quero chegar num ponto em que o você, que que você dissesse pra gente é como é que era o Dom nesse jornalismo que ele fazia combativo, e, e ele foi somando esse. Se tornando esse alvo, né? Porque assim, uhum. tem vários vídeos dele que ele fala: morro e não vejo
4: tudo. É, isso aí era um bordão, né? Um bordão que ele dizia. Claro divisou, que ele não, né? a pessoa diz: ah, porque o Donizete estava é, prevendo a própria morte. Não, isso era um bordão. Uhum. Como ele dizia, por exemplo, Cristo está voltando, né? Aí depois eu fazendo... Tem um bordão,
0: ele era bom. Ele, é. Vou tirar meu óculos. Aí é. tinha,
4: tinha um, uma aí eu... parte teatral ali. Que... Tinha, tinha uma parte eu teatral. Eu era criança, diretor. Eu assistia com meu pai no almoço. Aí ele, faz... aí eu, outro dia eu também estava fazendo um editorial para analisar aqui a realidade brasileira, eu... e se Cristo voltasse agora, né? <risos> aí eu lembrei do Donizete. Poxa, se o Donizete fosse vivo, ele ia adotar esse bordão, né? Bacana. E se Cristo voltasse agora. Pois bem, então aí depois disso nós passamos a, a compartilhar, né, bastante. Ele foi ser é de todo o jornal do jornal Diário do Povo. Sim. Tinha sido comprado pelo Aerto Fernandes, que era um grande empresário aqui. Uhum. Eu não sei. Ele eu... tinha saído então do grupo Meu Norte. Não era o Meio Norte, era o TV Timon. A TV Timon, no caso. É, ele tinha saído. Uhum. Ele passou um período aí porque houve muita pressão, né? Sim. Você sabe que essa pressão, ela é um crescendo. O cara vai tirando recursos. Se não deu certo, ele vai entrando com ações na justiça. Se não deu certo, ele vai na, na questão das ele, ele, empresas. Ele bateu
0: muito e aí o, o, o governo, o sistema... Ó, é. Aí a empresa... Mas, onde você vai ter que sair. É,
4: vai ter que sair, então eu vou apresentar um programa de vinhos. Ele disse, olha, o cara queria que eu apresentasse um programa de vinhos, mas aqui o pessoal nem toma vinho, Tom. Ele falou isso? Foi? Falou! Eu. A gente conversou. Ele foi ser editor do diário do Povo, eu trabalhando na rádio, aí ele me deu, olha, você vai ser um nosso correspondente aí na região norte. Aí eu fazia matérias de alça, Campo Maior, de, daquelas cidades ali, principalmente matérias policiais, culturais e sobre meio ambiente. Ele disse, olha, a política não, porque é, os prefeitos, né, de Sim. tal... Às vezes o prefeito também é um colaborador do jornal. Eu digo, tudo bem, entendi. Né? Claro. Aí você vai, ó, cultura, meio ambiente e polícia. <risos> vinhos. Eu, e vinhos era pra, é, 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 Como se fosse uma história história pra, do vinho. É, a história dos vinhos. Aí eu fui lá falar sobre vinhos, né entre aspas. E fazia e tal. Aí ele no, lá no diário. Depois ele também saiu do diário. Aí montou o próprio jornal dele. Que é o jornal Comando. comando, né? comando. Ah, então o jornalismo ele é para combater mesmo as irregularidades, é para provocar o questionamento. Aí ele montou o comando, eu saí lá, porque tinha feito uma denúncia muito séria sobre o governo já do Freita Neto, e, e ele também foi por conta do que governo. Já era o PFL, né? Já era o PFL. E, mas eu não, não atribuí isso ao Freita Neto, sim, nem ao sim. governo em si, era no governo do Freita
0: Neto. Eu, eu, eu coloco assim, o governo, porque é interessante, porque ele virou esse que ia é, para né? Mas
4: eu estou dizendo no caso do Donizete, não. No caso do Donizete, sim, foi a questão do governo do Freitas. Sim. Porque ele denunciou o trem da alegria e tal. No meu caso, que eu estou dizendo, sim. que foi uma questão localizada lá, lá de, autos, de né autos. Aí a gente fazia, ele fazia o comando e eu fazia imprensa. Que era um jornal que eu, que eu montei uhum. lá em alto jornal tabloide, que tinha 12 páginas, é imprensa. Eram três, eram três encartezinhos sim. com notícias locais, editoriais, fotos, etc. e Que eu movimentava o cenário uhum. local, né? E eu tentei montar uma empresa, mas era muito novo também, tinha 21 anos de idade, Alex, e não imaginava que aquilo não iria sobreviver, né? sem recursos por exemplo, do governo do Estado, ou de grandes empresas. E aí eu vinha toda semana fazer a imprensa na gráfica do Jornal da Manhã, que era a única gráfica que aceitava fazer o jornal, porque fazia críticas ao governo, né? E o Donizete fazia o comando também lá. Uhum. Aí sempre que a gente chegava, na sexta-feira, mais ou menos 4 horas da tarde, naquele tempo o cara fazia as composições, né? É, você ia digitando aqui tudinho, você trazia material todo digitado, datilografado, e o cara ia digitar numa, numa fita, desta fita... Que aí não era mais aquele linotipo. Para quem
0: não está entendendo, é o tempo que não tinha pendrive, não tinha, nada. Não tinha,
4: não tinha disquete. Cê, não tinha programa de internet como o Word, não tinha... Era da máquina. Da ó, máquina. Tá, o barulhinho. Tá, tá, esse tá, tá, tá. livro aqui eu falo, por exemplo, do linotipo. O cara que eu, que eu trabalhei no jornal do Piauí, em 1984... Linotipo me chegou a letra. É, a letrinha. É. Mas era digitado ali, aí era montada aquela letra, e o cara tomava muito leite, porque tinha um produto que era cancerígeno. Isso entendeu? Ou provocava várias doenças. Aqui nesse livro tem a história do uhum. linotipo e, e também na imprensa, nessa fase da imprensa, que era o jornal que eu tinha. E o, o Donizete fazia um comando, a gente saía, saía sempre para jantar, em algumas, naquele tempo tinha uma churrascaria muito boa aqui no centro, que era Asa Branca, né? Aqui na Avenida Freire Serafim. E conversava, tomando vinho, que ele gostava e eu gostava. E aí a gente trocava as ideias. Uma coisa que eu na, nessa convivência, que foi rápida também, uhum. não posso dizer que tenha aprofundado essa amizade, Sim. saber da pessoa... São convivências, né?
0: Sim. Que
4: a gente tem com... com... E ainda mais que era uma convivência em situações de trabalho. De né? trabalho. E aí a gente saía às vezes para conversar e, e jantar, ou trocar ideias. Uhum. Uma coisa que eu observava no Donizete é que ele sempre andava com a sua arma. Ele andava armado. Andava. Eu não sei se nessa época havia exigência eu nunca procurei saber disso né uhum. mas eu, eu acho que não por, havia exigência de porte ou se isso era fiscalizado mas depois eu, eu nunca procurei saber disso mas eu acho que não porque uma vez ele foi revistado sobre a denúncia de que ele estaria armado foi na, na TV na, né na TV na TV na TV não, Cidade vez, que Cidade era Verde, que, que era TV pioneira na época era TV, TV pioneira é é ainda e ele foi atraído lá para uma entrevista supostamente mas ele na verdade foi uma armadilha né que montaram para ele do lado de fora e e ele foi revistado, foi muito violenta a abordagem policial. Vou colocar o
0: vídeo também, no caso. Pode foi dizer. muito
4: violenta a abordagem que se fez contra ele. E a própria entrevista que foi feita, não é? Lá na TV pioneira Que época. foi
0: Amadeu entrevistando ele,
4: né? Entrevistando ele. Eu, 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 quero, eu queria entender sobre essa entrevista. Ele, ele ainda estava na Meio Norte. Ele estava na Meio Norte. Que era a TV ele trabalhou na TV Cidade por, Verde. por que, que ele foi lá para a TV Pioneiro para essa entrevista. É, exatamente, eu conto já. Ele foi para a TV Cidade Verde, ele trabalhou lá na TV Pioneira Sim. em 1990, pouco antes dele sair para ser candidato a deputado estadual pela primeira vez. Porque ele disputou a eleição de deputado em 1990 aqui no estado do Piauí. Mas,
0: mas deixa eu só. Pelo eu, eu, PFL. Só se te interromper, um diretor. É, é, porque assim, a gente está falando que ele ainda estava no, no jornal. O jornal tinha fechado para ele ir para a TV Pioneira? Não, peraí, deixa eu explicar. É, ele, saiu ele, do, na de ele
4: saiu do. Saiu da TV. Certo, TV Timon, certo. e foi para o jornal Comando. Diário do Povo. Ah, o Diário do Povo, perdão. Diário do Povo. Depois, ao mesmo tempo que ele estava no jornal Diário do Povo, ele foi para a TV Pioneira, ao mesmo tempo.
0: Ah, certo. Entendeu? Ele, ele ficou com os dois empregos. Dois o empregos. Jornal Diário do Povo e É, que TV isso que ele estava dizendo. Ah, entendi é, que eu, é... entendi.
4: é porque eu pensei que ele, ele ficou no jornal, o jornal dele, hum. independente de... Não, o jornal dele já foi em 91. Ah, tá. Porque Depois da eleição, ele não volta mais para a TV. Pronto. Não volta mais para o Perfeito. Diário do Depois povo. A gente Aí isso. ele montou o comando. Por quê? Por que, que ele não voltou? Por conta das pressões do governo. Uh -huh. governo. Agora entendi. Porque Agora naquela eleição, ele inclusive foi candidato pelo PFL. É interessante, né? Ele ou perdeu, foi pelo né? PDS ou foi PFL, foi ele mas perdeu, era na né? coligação. Ele perdeu. Mas teve 7 mil e tantos 7 mil votos. votos. Mas era, era a coligação PFL e PDS. Uhum. Que o PDS era o doutor Lucídio Portela, que era candidato a senador e se elegeu, e, e o, o Freitas Neto era o... Era o PFL uhum. O Alberto lançou o Alferraz, que foi derrotado no segundo turno Mas uhum. foi eleição bem disputada Bom, o Donizete, com essa arma Ele usava sempre ela aqui entre as pernas Alisson. É mesmo? É, ele estava dirigindo aqui, ela estava aqui, ó, entre as pernas Aí disse, Donizete, essa arma entre as pernas Tem alguma serventia? Porque, como era uma pistola Toda vez você tinha que destravá-la Se houvesse alguma coisa uhum. Não, mas aqui é eu já tenho a técnica Quando ele saía com ela, ele já saía com ela destravada Curiosamente, no dia que ele foi assassinado Talvez tenha sido um dos únicos dias em que ele não estava com essa pistola aqui, porque ele estava dormindo no banco do passageiro. Hum. Ele geralmente dirigia, né, e com ela aqui e no banco do passageiro consta, não é, que ele não estivesse com a pistola. Eu imagino que ela podia estar aqui em algum dessas reentrâncias da porta do passageiro, mas não estava no lugar onde ele seria. e ele estava dormindo, né? Também foi Sim. uma covardia. O assassinato em si é uma covardia. Os últimos momentos de, de, de
0: Donizete antes de, de entrar naquele carro, né, e aconteceu o que aconteceu, o, o assassinato dele.
4: Esse assassinato aconteceu, no, se o espírito não me engana, foi de uma sexta para sábado. Isso. Que era o dia 18, sexta-feira, e o dia 19, sábado. Foi no dia 19 que foi nas primeiras horas da madrugada. Eu estive com ele em autos no sábado anterior. Qual é o melhor dia, para a gente fazer um comício lá em Você autos? Foi de uma
0: semana antes. Foi uma semana antes, é
4: qual o melhor dia para a gente fazer um comício lá em Aldo? Uhum. Ele me ligou, né? na época, lá na, na redação. Eu digo, rapaz, o melhor dia é sábado porque tem feira. Eu, se fosse candidato, pegaria um carro de som, iria para a frente do mercado, fa faria lá um movimento inicial de dança, de música, e depois eu falaria. E assim ele fez. Ele tinha um carro, foi cedido por um empresário aqui local, que era um ônibus, onde uhum. ele levava as moças que faziam parte da campanha, os jovens que eram... Bailarinos, né? Que dançavam nos eventos, naquele tempo ainda podia fazer o comício. E, e levava o locutor para fazer a animação e tudo. Uhum. Aí ele chegou na feira e colocou o carro ali em frente à prefeitura. E aí eu fui prestigiá-lo, né? Tive com ele lá. Ele subiu, vamos subir, Eu disse, não, eu fico aqui para deixar, porque no jornal não podia Sim. me envolver na campanha, né? E uh, o jornal não permitia. E nem eu estava afim também de me envolver na campanha. Mas eu fiquei lá prestigiando ele. Com um amigo, né? Com um então, amigo. Fui lá, fiquei sentado, inclusive, no banco da prefeitura, porque ficou em frente, de frente para o mercado, assim, eu fiquei de lado dele aqui. Se o espírito não me engano, eu tenho até uma matéria que eu publiquei na época no próprio jornal. Uhum. Ele fez o comício e tal, foi... Aí o pessoal todo que estava na feira parava, né? Ficava aquele Sim. gente que estava passando, mas que também encostava e tudo, e, né? Teve um... Foi um grande movimento. Aí, nós conversamos muito rapidamente, perguntei como é que estava a campanha, está tudo bem, acho que nós vamos ganhar a eleição. Eu estou sendo muito bem recebido em todo lugar. Tem uma pesquisa nova que está me dando de, de 4 a 6 pontos percentuais. Na época, 4 pontos percentuais, ele era o primeiro colocado na pesquisa. Para ele era federal. candidato a deputado federal, federal. Pelo PPS, que era o partido do Ascelino Ribeiro. Que era um antigo, me parece, PCB, né? Partido Comunista uhum. do Brasil. Aí o, o Donizete disse, disse isso aí, que estava 4%, 4 a 6%. Quando chega no jornal na segunda-feira... Eu cheguei no jornal, realmente o Efraim confirmou para mim que estava com o material do Instituto, na época era o Hipop, uhum. que hoje é um Instituto da mostragem. mostragem, o professor João Batista Teles, que foi meu professor, é um grande amigo meu, e não obstante os questionamentos que eu sempre faço, né, alguma metodologia, mas isso não implica necessariamente em afetar o respeito Sim, que claro. eu tenho pelo trabalho dele, e pela história dele.
0: Mas... E aí só para colocar, é, ele, ele te falou isso e tinha pesquisa, Faltava
4: 15 dias para a eleição, porque era o final de setembro. Faltava, né? Mais ou menos. Faltava... A eleição era no início de outubro. Era no, no dia. Parece que no dia 2 ou no dia 6, uhum. uma coisa assim. Faltava bem poucos dias para a eleição. E era praticamente. A campanha já na, quase reta final. Reta final. final né? E era praticamente certa a eleição dele, né? E. E, e ele aí eu já f... tinha perdido para a estadual. Em 90, depois de 94, e aí... ele não foi que ele não estava aqui, final, mas em 98 90... ele estava bem cotado, acho que o programa dele. Né? O programa dele sensibilizava muito a popularidade dele
0: estava em alta. Estava né? em
4: alta. O donizete era um cara formidável nesse uhum. aspecto da comunicação. É. E aí ele chega na semana da eleição é, já com a, com a perspectiva de não mais viajar para o interior. Uhum. Ele queria centralizar a campanha em Teresina. Né? Missão cumprida no interior, agora eu vou focar por aqui. Teresina. E aí ele estava participando de reuniões nos bairros. Fazia uma reunião no bairro, na, na Zona Sul, na, toda noite. Sim. Durante o dia ele fazia caminhadas pelo centro, pelos bairros. Por exemplo, ele ia para o Grande de Seu. Aí, à tarde, ele fazia uma caminhada no Grande de Seu, uhum. encerrava com o um comício. De manhã, ele ia para um outro bairro. Uhum. Né? Naquele bairro que ele foi pela manhã, no dia seguinte ele iria à tarde, porque a reunião seria à noite. Foi mais ou menos essa a organização da última semana de campanha em Teresina. E eu, o que é que ele me pediu que eu fizesse? Ele me pediu, através, logicamente, de, de, desse contato que a gente tinha, uhum. né, que eu produzisse para ele uma pequena cartilha, que era tipo assim, cartilha do eleitor, o, as obrigações do eleitor, né, quais são as obrigações, os é, direitos e deveres do eleitor. Uhum. Uma cartilhazinha pequena, que ele queria mandar imprimir em grande escala com a propaganda dele e do candidato que fazia parte com ele, que era, tinha uma dobradinha, né, era ele federal e um candidato a deputado estadual, e... Eram os dois nessa cartilha que é como vocês. Eles... A gente tem sempre, os deputados fazem, né? Cartilha do consumidor, de... Código de Defesa do Consumidor. Aí publica, gabinete do senador Fulano. Gabinete do deputado Fulano. Lá na Câmara Federal Sim. tem isso, no Senado também. Então ele queria fazer mais ou menos isso, né? Cartilha do eleitor. Uhum. É, manual, Código de Defesa do Eleitor, né? O que todo eleitor tem como direito, o que todo eleitor tem como dever. Aí eu fiz aquela cartilha. Apresentei para ele, inclusive no almoço de sexta-feira, dia 18. Mas, rapidamente ali foi uma conversa também rápida, porque eu estava no meio do expediente, uhum. aí fui chamado, né? Olha, o Donizete queria conferir. Foi o... no dia, né, do ocorrido? No dia do ocorrido. Aí tudo bem, eu mostrei para ele, só, esse negócio está maravilhoso. Vamos fazer, rodar isso aqui. Aí ele até ligou para o uhum. cara que era parceiro dele, né, que é o Djal, meu Filho, uhum. e os dois tiveram ali uma conversa de telefone. Eu notei que foi assim, um negócio assim bem rápido, mas também foi um negócio muito intenso, assim, aquele diálogo final deles ali. E aí eu... eu voltei para a redação, no final da tarde, fui para casa. E eu gostava muito em casa, na sexta-feira, de sentar no terraço ou deitar, eu botava ali a mesa, em ambiente, né, e às vezes sintonizava até nas próprias rádios do sul do país que trazem aquelas músicas mais leves e tal. Uhum. Eu gosto de música internacional, porque você você não precisa ficar cantando com ela, né? não tem que saber da letra, porque quando você ouve música nacional, você desintera você do ambiente, sabe por quê? Você tá aqui lendo, aí, a música, aí o cara tá cantando alguma coisa, diz uma coisa que lhe interessa, você sai da concentração. Música internacional ou música instrumental, não. Você toca para frente. E um vinhozinho ali e tal, na, na temperatura ambiente, pra... aí dormi umas 11 horas, quando foi 2 horas da manhã, ligaram de Teresina, inclusive quem me ligou foi até o pessoal do, do jornal. Pedrina me acordou super assustada, né, Tony, Estou recebendo aqui a informação de que acabaram de assassinar o Donizete. Então, pedindo para você ir para Teresina, eu liguei para a redação, já tinha, né? Já estava o editor, estou, rapaz, vem é urgente, que é verdade mesmo, tal e tal. Aí, eu liguei para o Efrem, ele já estava em Campo, mas isso era no período Horas depois, né? Isso aí, foi, ele foi morto 12 e pouco, né? mais ou menos 12 e uhum. pouco, no comecinho da madrugada. Me, Meia-noite. E duas horas eu já estava, já acho que antes de duas horas. Uhum. Eu cheguei em Teresina duas e meia. Certo. Porque eu só fiz é, lavar a boca, passei aqui uma água no cabelo, nem tomar banho, não tomei. Vesti, um, já tinha tomado mais cedo, <risos> vesti ali a roupa, entrei no carro e, e vim direto. para Cheguei em, em menos de meia hora sem trânsito. Sim, claro. E. Alto, 50 quilômetros? É, 542. Aí quando cheguei, tava uma comoção geral ali na, na Avenida Frei gente tinha muita gente reunida ali, né? Fora os próprios jornalistas do sistema, alguns que já estavam convocados para fazer o trabalho.
0: Na, 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 essa, é, e você fala da Freira Serafim, que era a sede do. Do jornal, né? Era.
4: Ficava perto do HGV, inclusive. Uhum. Aí eu fui até o HGV. Cheguei lá. Era onde tava o, o corpo o já tava, que era o IML. Já tava o corpo na, na maca. O, o Messias, o Manuel Messias. Fez uma foto, que é a foto histórica dele... Capa, naquela, foi para a capa do jornal. Foi para a capa do jornal. Sete balas calaram o Donizete. Foi o título que eu coloquei e que ficou pelo editor. Uhum. né? Foi o que eu coloquei na matéria. Nós fizemos um, um caderno inteiro. Fizemos a, a cobertura da página 3. E depois fizemos um caderno de oito páginas. Uhum. naquele Para sair no domingo. Quer dizer, nós para sair no sábado, meio-dia. No mesmo sábado. No mesmo sábado. Porque aí ele circularia sábado e domingo. Né? Como o jornal também de domingo. Porque ninguém ia mais mexer no jornal de domingo. E aí a equipe foi eu, o Efraim, o Luciano Coelho, uhum. o Manuel Messias, é, o fotógrafo, o Manuel Messias, eu não me lembro quem era o outro, mas tinha um outro fotógrafo. O diretor, só me, me, me reforça a
0: memória aqui, lembro que tinha um jornal Agora na época também, que eu lembro por quê? Porque eu estava no ônibus indo para a escola, uhum. sábado pela manhã, e eu comprei esse, esse jornal do ônibus, a janela okay. do ônibus, que era 50 centavos na época. É, o jornal agora era. O, o editor era o Valsi Vieira. O Valci, e, inclusive, estava lá, né? E esse jornal, tava vendendo, os caras estavam vendendo na rua. Quando eu ele saía o, primeiro. O ônibus IAPC Cristo Rei, que dobrava ali na, na avenida, aquela. Qual aquela avenida ali? Próxima à farmácia. Eu não vou lembrar. E, e quando o estou na ele parou, eu comprei o jornal
4: para ler, porque estava todo mundo. É, o jornal agora era o editor, o Valci Vieira. Uhum. O jornal agora era bem novo. Ele tinha surgido recentemente ali e o, e o repórter policial era o Rivanildo Feitosa Ah, não sabia não Era o Rivanildo Feitosa Inclusive do Agora ou do Norte Do Agora, agora. que
0: eram dois jornais
4: era, feitos pela mesma gráfica Era, o Agora era o, o Rivanildo Aí o, o Rivanildo não me lembro se ele estava no dia especificamente na madrugada Mas o Valsi estava uhum. Inclusive porque o Agora saiu na Primeiro. própria madrugada Acho que três horas da manhã eles já rodaram o Agora já, já circulou agora com as primeiras... era fininho, ele, né? Era fininho. Nós fizemos oito páginas. Já estava mais ou menos pronta a uhum. edição de domingo, né? Aí o que é que o Valci fez? Ele enxertou na página 3 toda a cobertura da morte do Dom Zé, que foi inclusive escrita por nós, por mim e por ele. Uhum. E o Efraim, nós três. Aí fizemos a cobertura e ele já saiu três horas da manhã. Já estava circulando na madrugada de sábado. Aí depois é, demos continuidade e pegamos muitas informações novas sobre... por exemplo um, uma pessoa que era ligada à área de educação física foi confundida na madrugada do crime com o um, um, um cara que era assessor do Djalma, que era o Brito Filho.
0: Uhum, que foi é, colocado como acusado. Foi,
4: foi incriminado. E realmente o que se desvendou depois foi terrível. Foi um trabalho feito pela Polícia Civil, foi um trabalho feito pela polícia com a investigação da Polícia Federal, Federal. não é porque foi pedido devido à interferência do crime organizado na época e muitos crimes assassinatos praticados aqui no Piauí. Tá, o Piauí está vivendo exatamente aquele momento. E aí por isso que a Polícia Federal interveio. E, e foi um, uma, uma madrugada terrível. Toda hora chegavam ligações, informações, gente na portaria e a gente trabalhou até com um certo medo. entendeu uhum. Porque pô, se os caras mataram o Donizé, por que, que não pode entrar era aqui? era a empresa dele. Né? Vocês estão... é. É. Por que, que o cara
0: não pode entrar e aqui? E vocês, de certa forma, porque há o trabalho de investigação jornalística para fazer a melhor, a melhor informação. Pra, é. eu, eu, vocês como jornalistas estavam naquele momento de eu vou conseguir saber quem foi e tal. Eu, até dentro disso eu queria perguntar. É, o, o Donizete, ele foi candidato junto com o Djalma Filho. Sim. Advogado, hoje professor. A gente vai já falar como é, como é que está o processo hoje. Mas assim, na época, os dois candidatos...
4: Pode arrumar mais um cafezinho dele <risos> Pode faz esse cafezinho aqui é... É bom, né? Especial. É, eu gosto você. de café e esse aqui, né?
0: Gostei mais. Então, o, o, o Vitor Costa, o editor, é que, é que é o dono desse café aqui. É mesmo, Victor? É, Eu e a <risos> Então, diretor, é, então você, é, colocando essa questão do, 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 do dia, há uma foto do Djalma ao lado do caixão. Sim. Né? Ali, ali, eu não sei se foi... Foi um dia depois,
4: o velório... Não, foi no tem... dia do velório, porque o velório aconteceu no sábado. Até, no até o momento ninguém colocava ele como acusado. Não colocava. A acusação uhum. veio mais ou menos uns quatro, cinco dias depois. Eu agora continua acompanhando. Nós também, nós, uhum. no meio nós também continuamos acompanhando. Só que como eu era o editorialista mais ligado à área de municípios, essa parte de polícia e de política ficava com outros jornalistas, Sim, né? Uhum. Mas a gente continuou acompanhando. E no, no primeiro momento, porque o, o, o velório do Donizete ele se estendeu né, pelo final de semana Sim. e ele foi até para o ginásio foi no ginásio Verdão. Verdão então foi uma, foi grande, uma grande quantidade uma de pessoas, uma comoção, geral, uma comoção, foi. foi uma comoção muito grande. E o, o Djalma foi lá. O Djalma estava muito ligado ao Donizete nos últimos dias da vida do Donizete, talvez até um pouco antes mesmo da campanha. Ele costumava frequentar a redação, sempre foi um cara muito simpático ah, tal. Ele sim. sempre foi. Ele, ele é? Ele, não, pois é, ele sempre foi. Inclusive, até quando eu faço matérias, às vezes ele me telefona, ele conversa bem comigo. Entendeu? É, isso aí, a acusação foi feita pelo inquérito né, uhum. e pelo Ministério Público sim. Federal. É dentro da investigação, né? Dentro da investigação. Aqui nesse livro, que, que eu escrevi um livro e nunca publiquei os assassinatos que abalaram o Piauí, tem um capítulo na página 47 que eu falo sobre o caso do Donizete, onde eu trago, além deste livro, além deste livro, os dois trazem muitas coisas sobre o Donizete antes né, do, do, Sim, do assassinato uhum. em si. Eu falo um pouco sobre, mas antes do assassinato uhum. em si. E esse aqui fala detalhadamente sobre as questões que foram abordadas pelo Ministério Público esse, Federal. Esse
0: livro aqui que ainda vai sair, vai vender muito.
4: <risos> que é, inclusive, a denúncia feita pelo Tramvan Feitosa. Daí eu não acreditar, por exemplo, pessoas como essa, você pode ter até provocado é, situações técnicas que favorecem uma defesa. Mas eu não acredito que autoridades... Como essas, o Ayrton Franco, o Robert Rios, o próprio delegado Jorginho, na época, que foi o uhum. coordenador desse inquérito na Polícia Civil, o do Ministério Público Federal, foi o caso do, do nobre Tramvan Feitão. Uhum. Eu não acredito que essas pessoas tivessem feito um trabalho errado, Sim. né? Uhum. Ou que tivessem trabalhado no intuito de incriminar for, alguém. Foram né? elas que passaram a investigar e, e a os nomes, né? que a gente Exatamente. De Exatamente. Então aqui eu começo na madrugada do 19 de setembro. A uhum. narrativa começa aqui. E aí ela vai. É uma narrativa bem objetiva, onde eu falo sobre a, neco, a necrópsia, necrópsia. testemunha, te falo sobre ameaças e discussões anteriores uhum. ao crime, prostituição de menores, que também ele fez acus, acusações contra várias personalidades, empresários e tal, fora do ar. Por que ele é, saiu do ar? Essa
0: é a minha próxima pergunta. Ele, na época, quando houve a, a, a morte dele, Várias
4: pessoas foram apontadas como possíveis culpados, correto? Por conta de gente... várias pessoas, várias pessoas. É assim, eu, eu eu não vou citar os nomes Sim, porque também. isso aí, eu não quero constranger ninguém. Mas até porque essas
0: pessoas hoje ainda estão em atividade.
4: Não, e não tem assim, são coisas que não ficaram no não inquérito, ficaram, não é. foram por inquérito, porque eles investigaram inicialmente, uhum. mas não não comprovam, entendeu? Eu posso até falar isso num livro para contextualizar o caso, mas eu acho assim que é, você constrange injustamente. Uhum. Uma pessoa fazendo a acusação que não se firmou na época. Agora, o que eu posso relatar é o seguinte, que ele acusou, antes do crime, essas pessoas de fraudes em licitações, de corrupção de menores, inclusive ele fez essas acusações. De, de, de prostituição, abuso prostituição, de menores. Prostituição, né? abuso de menores, ele fez. Hoje,
0: eu não vou citar não, mas tem jornalista no meio, tem, tem promotor, tem vereador que hoje estão em atividade.
4: É, e, e assim, houve isso, né? tem aqui também a defesa do Djalma, uhum. tanto a defesa da entrevista quanto a defesa técnica jurídica que foi uhum. apresentada nos autos, né? Que eu peguei tudo para colocar nesse livro. Entrevistei o Djalma muitas vezes, entendeu? Entrevistei o Brito Filho, o Brito Filho que foi o, o cara que Brito foi assessor. apontado, ele apresentou várias versões. O Ratinho fez fez um, um, um editorial sobre o Donizete porque lá, lá do Paraná uhum. ele afirmava que tinha conhecido o Donizete. Eu, eu liguei para ele, o entrevistei para esse livro, tá? Tem depoimento do Carlos Moraes, que inclusive eu coloco num vídeo aqui no, no YouTube, uhum. em dois momentos onde ele fala, porque o Carlos Moraes esteve aqui recentemente também, eu entrevistei de novo, ah. e sempre falo com ele. Então, é, lá eu, ele fala sobre a questão do consórcio do crime.
0: é, é Pronto, está bem aqui. É eu, ah. eu, eu, um dos seus, desses vídeos, você falou sobre isso. É,
4: tem um livro. Você, perguntou,
0: você perguntou isso para Moraes. o Carlos Moraes. E ele confirmou, ele disse assim, ó é, eu acredito que existiu um grupo... Não apenas o de
4: Sim. E aí eu te pergunto o, 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 que, o que que saiu disso? É o grupo assim que ele falou, que é a história e, do consórcio que fica bem claro no na questão do consórcio do crime. Alisson. É, é o seguinte, a história do nobre, do nobre Carlos Moraes, Eu falo lá, né, eu, eu até escrevi um livro, uhum. o Consórcio do Crime. E eu dedico esse livro a eles, né? Entre outras pessoas, faço até um, um prefácio para apresentar o livro pode ser encontrado no Clube de Autores, na plataforma do clube, de autor, do clube de Autores. Como funciona o consórcio do crime? Isso aqui dá até um corte depois, né?
0: Sim. O
4: consórcio do crime ele funciona da seguinte maneira. O camarada, ele cometeu o crime. Ele assassinou alguém, ou ele fraudou um procedimento licitatório, está sendo processado e tal. né? Uhum. Esse consórcio, não necessariamente, participou junto com ele daquele crime especificamente, uhum. né? sim. Ele participou, qualquer elemento pode ter participado de vários tipos de outros crimes, cada um isoladamente. Ele se reúne nesse consórcio exatamente para se proteger. Então, quando um deles é acusado, aí todo o consórcio se reúne para dar sustentação, apoio político, apoio jurídico, Mas pagar sem advogado. Sem aparecer, até porque, como eu digo, eles podem ser responsáveis por outros crimes, não por aquele. Sim. Então, o consórcio do crime que o Carlos Moraes falou, não é que esse consórcio se reuniu para matar o Donizete, uhum. não é? Não é que o um consórcio se reuniu para assassinar o Donizete. O consórcio se reuniu para, supostamente, proteger quem matou, quem assassinou. Com, exatamente como fosse um pacto. Isso aí é, é muito bem explicado nesse, nessa entrevista do Carlos Moraes, que eu até recomendo. É como fosse um pacto. Por quê? Porque aí, quando um outro membro daquele consórcio foi implicado em outro caso... O que foi acusado pelo crime do Donizete, ele logicamente vai participar do consórcio para proteger aquele cara naquele Sim. outro caso. Então o consórcio é assim.
0: Há assunto. essa, não, não diria acusação, mas há essa, essa informação a respeito desse consórcio, repassado pelo próprio Carlos Moraes, que conviveu com o Donizete durante todo esse tempo. E é... ele
4: cita textualmente o, o Djalma. Eu estou citando aqui porque quem cita são as pessoas, aqui, as autoridades e o próprio...
0: É, é, é isso que eu ia dizer, vamos lá. O Djalma, ele foi é, é, arrolado como mandante do crime, correto? Quem que são as pessoas? Assim, no dia.
4: Tá. Você tem o Brito Filho. Uhum. O Brito o Filho... filho é, estava no veículo com, com o Donizete. Com, ele estava no... É, é porque a memória me falha aqui rapidamente, Alice. Mas ele, ele estava... Deixa eu ver aqui. Ele, ele tinha uma Kombi. Uhum. Essa Kombi tinha várias pessoas dentro dela. Era, era dirigida por um cidadão chamado Fabrício. Uhum. Se for se, se o espírito não me engana. Era preciso eu checar mesmo, mas está aqui. ó Fabrício de Jesus Costa, Francisco Mendes, secretário do PPS Brito Filho, pela autoria e participação no crime. Essas pessoas aqui tiveram suas prisões solicitadas pela Polícia Federal uhum. e pela Polícia Civil. Tinha também o Sérgio Silva, que é... é namorado de uma moça que na época teve um caso com o Donizete, uhum. já tinha terminado, não tinha mais, mas ele também foi acusado. Chegou a ser preso também. Chegou. E aí, no caso, a autoria foi definida pelas autoridades, né Polícia Federal já no dia 25 de setembro, ou seja, cinco dias depois, é, acusou o vereador...
0: Dijalma. Dijalma, na época. O era, Bito, filho, candidato era o assessor a estava
4: dando assessoramento à candidatura do Djalma e do Donizete.
0: A assessoria dessa dobradinha.
4: Dessa dobradinha. Muito provavelmente ele estivesse mesmo no carro com o Djalma. Mas hoje é muito difícil você dizer, né? porque na época houve muitas versões. Mas a Polícia Federal fez um trabalho muito interessante de monitoramento. Uhum. Eles pegaram todas as ligações telefônicas de todos os membros que estavam sendo investigados e fizeram triangulação. Então, a, a, o assassinato do Donizete praticamente foi foi transmitido ao vivo pelos sistemas de telefonia na época de texto, de mensagens de texto e de ligações, porque naquele tempo era o SMS. Você mandava texto pelo telefone, mas era SMS, uma coisa bem rudimentar. Que é, tinha o MSN, que era do Hotmail, e tinha o SMS, que era dos celulares, que era um textozinho bem. Tinha a tanta... mensagem de texto. Mensagem normal. de texto. E as ligações, eles monitoraram tudo a Polícia Federal, e apresentou isso como prova, né? Então, uh, ele tinha um avi... no carro tinha um arsenal, no carro do Djalma. Está tinha... aqui no livro, quatro armas, um revólver calibre 38, uma pistola automática, uma pistola 380 mm e uma espingarda calibre 12.
0: Esse Mas... carro era o carro que estava o Donizete.
4: Que estava o Donizete. A Ca... pistola 380... O carro 380 foi... qual é o carro? É... Você pode, pode ficar à vontade, a gente... É um... o seguinte, o carro do Djalma... Que ele estava... Pois é. Porque tem a Kombi, Era né? um Fiat, era um Fiat. Uhum. Não sei se era um Fiat tipo.
0: Certo, eu acho que era É, é um Fiat é, é, tipo.
4: Eu tô puxando aqui pela memória enquanto tô procurando no texto, tá? Uhum. Mas é, é, era provavelmente sim. Tá. E, 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 e ele vinha de onde? Essas últimas horas. Eles estiveram.
0: Se eu não me engano, você falou que eles ele estavam numa reunião com o Arcelino.
4: Era, eles tiveram uma reunião. No, no, na periferia da cidade uhum. De campanha Próximo ali a, a Marechal Castelo Branco ou não? Não sei se foi na proximidade não sei que eles foram para casa do Acilino Que morava naquele tempo ali, pertinho uhum. eu não, não sei bem qual é a rua Mas é aquela rua que você sai da Você, você vai aqui subindo Pela Z ponte Z É centro-norte Você norte. sai pela ponte, uhum. ali no bairro Primavera zona norte de A ponte da Primavera Quando você chega no primeiro sinal, você dobra aqui uhum. Aí eu fui exatamente para o local local da, da onde Sim. o, o Asselino morava na época, onde eles tiveram a primeira reunião, uhum. primeira reunião, aí eu saí de lá. Porque dali, eles já tinham tramado tudo o assassinato, segundo a polícia, segundo as autoridades. Uhum. E aí, no que eles fizeram aquilo, o Donizete já tinha tido a reunião na residência do Asseline, entrou no banco do passageiro e começou a cochilar. No que ele cochila, os telefones continuaram né, se, se comunicando entre si, é, então, ele estava esperando ali naquele exato local, quando você desce da ponte, onde tinha o, Na ponte, o, o monumento dele, a estátua dele. A estátua do Donizete. Né? E ele, Os últimos momentos dele foram esses. Ele teve a reunião, programando ali, porque dali a uma semana, mais ou menos, ou talvez 10 dias, fosse a eleição. Acho que faltavam 15 dias, né? E ele tá, o que é que ele disse lá, segundo nós apuramos? É que dali para frente, ele iria, como, como, conforme eu disse anteriormente, ele iria centralizar os seus esforços em Teresina. Vamos supor, de manhã ele ia para um bairro, de tarde ele faria uma caminhada no bairro onde ele teria a reunião à noite. Aquele bairro que ele foi de manhã, no dia seguinte ele iria à tarde para ter a reunião uhum, à noite. Uhum. E assim até o final da campanha, Sim. né? Porque tinha que encerrar três dias antes da campanha. E ali ele fez, declinou e tudo, eles analisaram uma pesquisa, onde ele tinha quatro pontos percentuais... Se aí eu consegui essas informações, me foram repassadas na época pelo Asseline e pelo uhum. Carlos Moraes, né, que estavam presentes lá. Analisaram a pesquisa e ele estava muito animado, o Zé estava muito animado com a possibilidade de ser eleito. Né? Ele era pau na máfia. A, 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 o slogan o que ele usava no, pau na máfia, no né? santinho dele. O né? santinho dele. E aí dali eles pegaram, acho que dá mais ou menos um quilômetro e meio, não chega a dois quilômetros o do percurso. Uhum. Ele cochilou ali, quando desceu a ponte, o carro parou, Segundo aqui a, a denúncia, né? segundo que foi encaminhado para a justiça, o carro parou e eles já desceram atirando. Desceram os, os, os autores, né? que era o hum. Ricardo Evangelista, tem aqui na, na denúncia. Tu fala até
0: que é o autor do disparo, né?
4: Tem tudo aqui. Pezão também estava no... Ó, Ricardo Luiz de Souza. João Evangelista Menezes, o Pezão, Ricardo Luiz de Souza. No dia 26 de setembro surgiram essas revelações. A morte do jornalista teria custado 30 mil reais. O crime foi contratado, segundo a Polícia Federal, pelo estudante universitário, junto aos policiais civis João Evangelista Menezes, o Pezão e Ricardo Luiz de Souza. A encomenda partiu do candidato a deputado estadual e ele prometeu pagar 5 mil de gorjeta caso fosse eleito. Porque, segundo aqui o o, a, a denúncia da polícia, uhum. das polícias e do Ministério isso é Público. Tudo com base no inquérito. Com tá? base no inquérito. O objetivo era sensibilizar a sociedade como o membro sobrevivente da dobradinha. Oh. E aí, com isso, ganhar os votos, porque ele não estava, né? Você tinha pesquisa que garantia Sim. a vitória do Donizete. Mas tinha a mesma pesquisa, por outro lado, mostrava... Não que garantia ele, a eleição dele. Não garantia que ele estava... Ele no era situação. vereador e era
0: candidato a estadual, Prési não garantia.
4: Era presidente da Câmara também.
0: Presidente da Câmara. Era.
4: E não garantia. Aí foi dito depois é que era uma pessoa que era, era, era muito focado, né? era um cara que era, desde pequeno, sempre levou ao extremo toda a sua objetividade uhum. e, e que não aceitava ser contrariado, etc. e tal E, e tudo isso foi utilizado na denúncia. Mas eles fizeram isso, tinha, é, ele, ele negou a participação, eu, eu inclusive o eu entrevistei várias vezes, Alisson, acho que tem alguma coisa que eu coloco aí, que ele me pediu para não uhum. colocar a voz dele, porque eu tinha gravado com ele há uns dois, três anos, perguntando sobre o inquérito, a linha de defesa, Sim. o que é que ele achava de estar tá demorando tanto o julgamento, não é Se procrastinar não seria pior, um, gerando uma revolta no júri popular, porque seria julgado no uhum. júri popular, Aí ele respondeu tudo isso, eu fazendo um vídeo, liguei para ele aqui, botei no VivaVó, mas eu combinei com ele, tá? Uhum. Eu não fiz nenhuma pegadinha, não. Combinei com ele, eu estava nessa época trabalhando em Porto, Porto Marruaz, aqui no estado do Piauí, na região norte, são quase 200 quilômetros aqui de Teresina, liguei para ele, tinha o meu canal no YouTube já, aí eu fiz a, a entrevista uhum. e tal, aí depois quando eu terminei, estava editando, deu mais de 15 minutos tudo, aí ele pediu, Tony, né, eu queria te pedir, tu pode até fazer o relato do que nós conversamos. Mas não coloca minha voz, porque eu conversei com meus advogados e eles acham que isso pode comprometer a defesa. Não que prejudique, mas pode comprometer a minha linha de defesa. Uhum. E eu digo: olha, eu não estou fazendo esse trabalho, não é para prejudicar ninguém. Estou fazendo co cobertura normal. É um jornalismo. É um jornalismo. É um caso que as pessoas pedem muito, né? É, hoje é mesmo. Até hoje. É, hoje mesmo as pessoas pedem muito para a gente falar sobre o caso é. do Donizete. E aí eu. eu vi teu, Tem vídeo teu lá que tem mais de 180 mil visualizações, é, visualizações sobre o caso, né? Então.
0: É, é uma, uma, uma fonte, aí fica a dica para vocês acessarem também o canal do Tony, que tem muita coisa lá, o Tony, nas entrevistas, no que ele conhece, a respeito do caso Donizete. Né? Então,
4: o que é que o Ministério Público diz? Sim. Abre aspas para o Tramvamva. A ganância, a ambição desenfreada pelo poder, levou de Djalma a planejar este horrível crime... Também confiante na certeza da impunidade. Eis que autoridade, vereador de família tradicional piauiense, infiltrado no poder público. Digo mais, Djalma tinha certeza da impunidade, posto que seu tio é secretário de segurança pública, Juarez Tapetim, na época, e iria utilizar a imagem de herói para beneficiar a si próprio. Porque sobreviveu o grande herói, né? Outro trecho da denúncia. Djal, aspas de novo. Djalma vem dificultando no que pode as investigações, tentando a todo custo inventar culpados para o crime. O que já se sabe que é ele dando declarações, querendo trazer nomes de quem quer que seja, para induzir a população, manchando a imagem de pessoas inocentes, tudo com o fim de livrar sua responsabilidade, o que demonstra sua covardia. Porque o objetivo disso, de ficar criando fatos dentro do, do inquérito pessoal ou de um processo, é contaminar o processo. Sim. Isso aí é uma tática, uma estratégia né? jurídica de advogados de defesa e tal, e dos próprios acusados. Eles contaminam os processos, muitas vezes com acusações sem qualquer Sim. fundamento. Não é? E aí o, o tempo que a autoridade passa, no caso do inquérito, investigando aquela pista, é o tempo que ele vai ganhando para se distanciar do sentimento de, de punição, porque você sabe que quanto mais tempo passa, menos as pessoas se comovem com aquele uhum. crime, porque fica uma coisa na lembrança, distante, Sim. não é? Então, por isso que geralmente os julgamentos do júri popular demoram tanto para acontecer, uhum. e principalmente porque há essa contaminação processual.
0: E aí, é, 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 isso aí que o Ministério Público colocou a respeito do Djalma? Em, no dia, para colocar a data No dia 27 de abril Do ano de 2022 Ou seja, quantos anos aí?
4: Poxa vida, muitos anos né
0: Foram 20... 98
4: é, foram até 25 2022 anos, né? 25 anos né 25 anos depois
0: Deixa eu confirmar aqui 1998 menos 2022 24 anos É, né? 24 anos pra ser Exato é, é, ele foi absolvido, né? De já foi foi absolvido. É. pelo tribunal do júri, quase 20 anos após o crime.
4: É, eu fiz um vídeo eu comentando essa absolvição. Fiquei espantado até não é, que ela tenha acontecido, porque a, o que o Ministério Público diz, o que a polícia diz, não apontava nessa direção. Mas eu acho que, muito principalmente. Por conta disso que eu acabei... O distanciamento, né? Uhum. Porque você se distancia no tempo e com isso você vai tirando o sentimento de comoção da, da sociedade. Porque o júri popular ele é diferente de um julgamento de magistrado. Sim. Porque o júri popular é a sociedade. É o julgamento da sociedade. E o cara que julga lá no júri ele não tem o conhecimento da lei. Ele não é, não é, ele não é uma pessoa da lei, ele é uma pessoa do povo. Sim. Então o que vai nortear a sua decisão... É aquele debate ali, é aquele momento naquele debate. São as testemunhas apresentadas, a fala do próprio acusado, entendeu? Muitas vezes eles colocam, no caso da defesa, colocam elementos dentro do debate para ah, deixar ruim a imagem da vítima, né? Quem já assistiu os debates preliminares de um, de um júri popular, porque você tem, primeiro você tem você tem a acusação... Que são é um demorados,
0: né? são bem é demorados.
4: É demorado, porque não tem tempo para falar. O é. promotor ele vai pegar e vai esmiuçar tudo. Aí depois vem a defesa, ela vai esmiuçar tudo. Aí você tem direito a uma réplica e a uma tréplica da, uhum. da defesa. E no aí, final ao julho, final...
0: Às vezes demora até uma semana. Demora, dependendo
4: do caso. E aí ele vai, o, ele vai depois recolher os jurados, o jurado fica incomunicado, incomunicável, né? sem poder falar com ninguém, nem uhum. com a família, os telefones são recolhidos, ele fica almoçando, fazendo suas necessidades dentro do fórum. É... Aí ele fica numa sala reservada e ali eles vão discutir aquele grupo de jurados, são 21 pessoas, eles vão discutir. Né? Aí eles trazem a votação, depois do debate entre eles, aí eles vão votar, ninguém vê qual foi o voto do outro. Aí para o que, o que comanda o júri, eles entregam aquele papel, aí ele vai contabilizar e vai dar o resultado. Aquele resultado são duas ou três perguntas uhum. que o juiz faz, né? Fulano de tal a, a, cometeu o crime, as razões são são justificáveis. Aí vai ter que é violenta, emoção, uhum. legítima defesa, não tem mais razão justificada. Né? Estado de, de é, estado de, de direito, estado de defesa, uma coisa que eles que, que no linguajar jurídico eles chamam, né? Que é a única coisa que permite ao indivíduo tirar a vida de outro, estado de necessidade. Sim. Vamos, e eles até exemplificam bem. O estado de necessidade acontece, vamos supor, que você seja um náufrago, juntamente ali com o Vitor. O navio afundou, ficou uma tábua. Aquela tábua só comporta um de vocês. Então, nesse caso, você teria o direito de expulsar o Vitor da tábua para garantir a sua sobrevivência. Porque só tem uma tábua, não vai dar por dois. Então, ali o estado de necessidade. Não, não é nenhum dos casos... Quer dizer, se é realmente... A, 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 o laudo apontasse de fato, né, com, pela consideração do júri, que é o júri considerou que não. Tanto é que o inocentou. Mas foi surpresa para muita gente, sem dúvida. Certei. Agora antes disso aconteceu também um episódio que não chamou muita atenção e que não foi falado, que tá dentro daquele que eu disse aqui na página 233 desse livro. Que país é esse? 229, desculpa. Tá aqui, ó. Onde eu digo o seguinte, esqueça Donizete Adalto. Sim, já Quer dizer, é, o cara foi colocado numa espiral de silêncio. Uma espiral de silêncio é da linguagem nossa, linguagem técnica, que a gente aprende é, no estudo, não é? Na faculdade, o que a gente aprende é o seguinte, a espiral de silêncio é quando você deixa de falar sobre um caso temendo a reação das outras pessoas, ou então das pessoas dominantes. Então, se você deixa de falar... Você deixa também de influenciar outras pessoas que gostariam de falar sobre a mesma coisa e que pensam exatamente igual a você. Então, na medida em que você deixa de falar, aquela pessoa também deixa e vai reprimindo os posicionamentos contrários. E aí a sociedade deixa de ter a capacidade de avaliar aquele caso, não é? Com o senso de justiça que deveria, que foi o roubo e ninguém sabe até onde foi, até o colocado da estátua lá do busto do Donizete, faltando é, os... não, não existe mais, né? Faltando dois ou três meses para esse julgamento. Não existe ninguém. Diretor, muito obrigado. Muito obrigado, Alisson. Muito obrigado aos seus espectadores. E o Casos Podcast. Rapaz, eu gostei. Interessante, viu? Isso aqui é uma capa excelente de um livro, viu, Alisson? <risos> você os, tem que ter um livro aí do Casos
0: Podcast. True crimes, né? os, é. as investigações criminais que a gente vai trazer.
4: Não, mas depois você tem que fazer um livro do Casos Podcast. É, é uma boa né? principais ó, entrevistas amor. aí. Ela tem gerado uma boa audiência para nós.
0: Bom, chegamos ao final deste nosso terceiro episódio do Casos Podcast. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Mas antes, eu queria é, falar um pouco mais sobre é, o, o, o que a gente tratou aqui a respeito do caso Donizete Adaldo. É, não vai ficar por aqui, como a gente já explicou. É, a gente vai fazer pelo menos mais dois episódios. No próximo episódio, a gente vai tratar do pós-morte, né? Como foi a, o acompanhamento, inclusive, da imprensa. É, a gente tem informações de que houve uma certa censura, né? Fizeram de tudo para que não continuassem falando sobre esse assunto de tão complexo que, que era na época, imagina hoje, depois de quase 25 anos. E no terceiro episódio, nós vamos tratar especificamente sobre o julgamento, né? O julgamento esse que foi realizado em abril do ano passado, em abril do ano de 2022, é bom que fique registrado, ou seja, quase 25 anos, e que considerou de já uma que o tornou como absolvido pelo crime e não sendo o autor é, do assassinato de Donizete Adalto, como apontava na época as polícias civil, federal e a, o próprio Ministério Público. Importante lembrar, o Ministério Público pode recorrer desta absolvição de Djalma Filho, tá certo? Obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando, toda sexta, seis da tarde, no finalzinho do dia, você acompanha o nosso Casos Podcast, mais um episódio. O próximo e quarto episódio estará imperdível, eu tenho certeza. Você que ainda não nos segue, está aqui, Casos Podcast, e acompanhe e inscreva-se na nossa TV 86 e siga, é, aliás, e confira todo o conteúdo feito pela equipe do portal, tá bom? Muito obrigado a todos, te aguardo no próximo Casos Podcast.